0: Ciao, mi chiamo Francesco e questo è soli 20 anni, un podcast ideato e gestito da me con l'obiettivo di raccontare e far scoprire nuove persone e professioni, sperando che, prima o poi, sia io che te possiamo trovare la nostra strada, ciò che fa per noi, il lavoro dei nostri sogni. Eh, vabbè, Giudita tu lo sai bene, ci siamo, ci siamo sentiti in privato e... Però questo questo aspetto non te l'ho detto, cioè per quanto io conoscessi già la tua storia, eh, sentirla raccontare da te in primis eh, ti fa percepire tutto in maniera un po' diversa. Infatti io quando dovevo prepararmi un po' eh, le cose da dire, soprattutto per presentarti, eh, ero un po' eh, accorto di idee perché avevo paura di, di presentarti in maniera limitata, no? Cioè con aggettivi e con con mere parole che poi non raccontavano bene quella che è stata tutta la tua storia. E quindi, dato che che io sono una persona pigra, ho deciso di delegare questo compito a te. E e te lo chiedo direttamente, cioè, chi è Giuditta oggi e soprattutto, secondo te, quali sono le cose che io e chi ci sta ascoltando deve sapere per comprendere la tua situazione attuale?
1: Allora, intanto grazie. Senti, In realtà Giuditta, e ci sono arrivata da poco a a questa conclusione, prima di tutto è una mamma, nel senso che la scelta del mio lavoro, la scelta di fare anche un lavoro, diciamo, autonomo, la scelta di fare un lavoro che mi permettesse di coinvolgere la mia famiglia sicuramente è, è proprio dato dal fatto che prima ancora di essere imprenditrice sono una mamma e eh, qui poi spoilereremo <ride> qual è il lavoro però eh, penso che veramente tutto gira intorno a questo alla necessità di poter conciliare la vita lavorativa con quella familiare il fatto che mi piaccia tantissimo lavorare, mi piaccia tantissimo eh, poter mettere a frutto quelle che sono eh, le mie doti creative insomma, e comunicative e quindi... Eh, partiamo dal, dal ruolo di madre appunto prima di quello di imprenditrice
0: sì è interessante questo aspetto secondo me perché se io devo immaginarmi la classica donna imprenditrice che viene un po' pitturata da, dai film, dalla società in generale invece è una persona che spesso dà priorità al lavoro e non pensa alla famiglia eh, pensi che questa cosa sia è effettivamente così e tu sei solo un'eccezione oppure noti che Nel mondo dell'imprenditoria comunque c'è questo forte legame tra eh, l'importanza che si dà alla famiglia e l'importanza che si dà al lavoro.
1: Allora, diciamo che ci si sta provando. Eh, Io ho sacrificato tantissimo nonostante tutto, perché ovviamente per raggiungere determinati risultati si sacrifica tanto. Si sacrifica tanto in termini di tempo, in termini di stress, quindi anche disponibilità magari al gioco, Uh, in termini di viaggi io dico sempre i bifidi li ho sballottati per tutta Italia per conoscere i jangle per andare agli eventi e, e per seguirmi anche nelle mie varie avventure no? Um, devo dire la verità è molto difficile nel senso non è una cosa che mi sento di sminuire o di dire ma si sì, è fattibile è una fatica immensa uh, ci vuole tantissima disciplina per farlo e non è assolutamente ancora una cosa normalizzata. Eh, molte volte mi è, mi è capitato di partecipare a degli incontri dove eravamo magari una o due donne e il resto della platea erano uomini e eh, il mio ultimo figlio ha 5 anni e magari mi trovavo a dovermelo portare dietro perché ancora lo allattavo e mi sentivo fare i complimenti, mi sentivo... Eh, insomma che mi facevano magari no Eh, ma che brava che comunque sia continui a lavorare quindi io dico a un uomo non verrebbe da dirgli questa cosa no magari quindi è un po' come quando per fare un esempio un papà è al parco con i figli e le persone gli dicono ah ma che bravo papà che porta al parco i figli e sul lavoro è un po' lo stesso no? ah ma che brava mamma che riesce a lavorare e a crescere dei figli Quindi insomma la strada è ancora bella lunga, però insomma ci stiamo lavorando, siamo tantissime donne non solo lavoratrici, quello ormai è quasi la norma, ma anche imprenditrici e pian piano insomma ci stiamo facendo strada.
0: Certo, sì, poi sicuramente penso che al giorno d'oggi è anche più facile vedere vedere quello che hai fatto negli anni passati e riuscire a trovare una quadra, quali sono state le cose giuste, quali sono state le cose magari da migliorare. e e si vedono anche un po' quelli che sono i puntini che si allineano e si riesce a, col tempo ovviamente come dici tu ehm, a a, a, a trovare una quadra tra le due cose e a farle conciliare Eh, se però devi tornare dalla dalla te ventenne eh, ovviamente forse la componente famiglia è quella che più più mancava perché non è un periodo in cui normalmente si pensa a queste cose però dal lato lavorativo invece quali erano le ambizioni di te ventenne, quali erano i tuoi sogni all'epoca
1: allora faccio una premessa io da ragazzina amo molto il carnevale in queste feste mascherate eh, da ragazzina mi vestivo ho le foto, ho le prove da tipo imprenditrice vampiro da manager o da cose comunque che avessero una tematica eh, manageriale barra imprenditoriale e quindi comunque mi piaceva l'idea di, non avevo idea di che cosa volesse dire essere un imprenditore, nel senso che l'imprenditore lo vedevo solo come il businessman, no? poi non aveva un, un ruolo ancora definito. però le mie foto, diciamo classiche di eh, appunto Carnevale o Halloween, erano con la, la 24 ore, il taller, la crocchia e un trucco molto severo e austero no? per dire quindi, diciamo alleggiava l'idea di voler fare qualcosa ma era più un'idea perché veramente a quell'età non sai che cosa ti aspetta e devo dire che tra il vestito di halloween e poi il mio inizio di vita io ho avuto il mio primo figlio a 24 anni quindi molto molto giovane e diciamo che sono un po stata cullata da, dalle onde nel senso che eh, mi sono trovata per, per mia grandissima fortuna a fare dei lavori che mi hanno fatto crescere tanto ho lavorato nella selezione del personale, eh, ho lavorato nella comunicazione, poi nel marketing e quindi sono riuscita a farmi un po' le ossa su alcune tematiche fondamentali perché già lavorare nella selezione del personale comunque ti fa essere schillato per quando poi ti candidi per un lavoro e, insomma sai che cosa le aziende magari cercano, sai come presentarti e quant'altro. Eh, lavorare nel marketing mi ha aiutato a comunicare ancora meglio e dopodiché niente, ho avuto modo di approfondire eh, il mio percorso di studi, eh, di laurearmi e comunque di portare avanti tutto quello che era la parte diciamo di comunicazione che è quella che poi mi è sempre piaciuta di più, diventando un direttore creativo, quindi eh, sono specializzata in tutto quello che è la parte audio, video, eh, comunicazione, diciamo a 360 gradi. Tornassi indietro dalla mia ventenne, allora ti dico, col senno di poi probabilmente mi consiglierei di fare una vita tranquilla da impiegata, perché comunque sia è una fatica inumana, cioè è come aver fatto una maratona, no? essere imprenditori e quindi mh, per carità, bellissimo, ti rimane tanta soddisfazione e tanti ricordi, però veramente faticoso e quindi probabilmente il fatto di eh, rimanere a fare l'impiegata eh, non lo so, come si dice, è meglio avere rimorsi o rimpianti uno dei due ti lascia rimorsi uno dei due ti lascia rimpianti nel senso che se avessi fatto l'impiegata probabilmente le mie idee i miei sogni sarebbero stati repressi Eh, avendo fatto l'imprenditrice diciamo ho dei rimpianti per le tantissime notti insonne passate per le tantissime preoccupazioni avute e quindi non lo so non so che consiglio mi darei Sicuramente sempre comunque di seguire il mio cuore Il mio istinto, quello sì
0: Certo eh, Ma sì, secondo me è un aspetto Su cui è importante riflettere Proprio questa, questa differenza tra il lavoro da impiegato E il lavoro da imprenditore Perché al di là del fatto che sicuramente C'è chi è più portato Per fare un tipo di eh, Un certo tipo di strada Perché comunque Come l'hai detto tu Ehm il lavoro da imprenditore forse alimenta più i sogni, quindi una persona che, che è, è più propensa a sognare, magari a, a pensare in grande, a voler fare qualcosa di, di suo, eh, si troverebbe meglio in quest'ambito. Mentre chi, eh, non dico che si accontenta perché è un, non è una cosa negativa il fatto di fare l'impiegato, però magari chi invece si trova meglio nel, nello svolgere un qualcosa, nel, nel appunto, seguire i compiti che gli vengono dati da altre persone, forse è meglio che segua quella strada. Però secondo me ci sono anche tante persone, e io lo percepisco in primis su me stesso, che faticano a capire quale tra le due strade è la migliore. E, appunto, sempre tornando al discorso del, dei consigli che daresti alla te ventenne, eh, al di là del fatto, ora forse avendo fatto la strada dell'imprenditoria, mi sono accorta che quella da impiegato sarebbe stata meglio. Eh, cosa consiglieresti nel pratico per capire quale tra le due strade effettivamente può essere la migliore?
1: Allora, sicuramente la prima cosa da fare, se si desidera, diciamo, far l'imprenditore, aprire una start-up o portare a terra un'idea, è quella di capire se si hanno tutti gli elementi per farla, perché, ehm, per esempio, a me di Django piaceva molto il fatto di avere eh, contatti umani con le persone, il fatto di mh, riuscire a creare un movimento, ok? Mentre la parte per esempio economica di business, la parte di business plan, la parte di ricerca investitori, questa parte qua è una cosa che mi ha veramente ucciso psicologicamente, no? E ehm, per esempio uno dei consigli che mi darei tornando indietro è quello di creare un team prima ancora di eh, buttare fuori l'idea che mi garantisca non solo la fase attuale del progetto ma anche la fase 2, 3, 4, no? ehm, proprio perché spesso si parte sulla, sull'onda dell'entusiasmo, mentre invece secondo me è molto importante, un po' come quando si progetta un viaggio, no? si può partire zaino in spalla e via andare a vedere cosa succede, oppure studiarsi le tappe, scriversele, sapere già che ne so, dove si fa il biglietto e queste cose qua. Ecco, per un progetto imprenditoriale, secondo me, l'improvvisazione parziale, molto parziale. Nel senso, l'improvvisazione deve essere messa più nella mattata di marketing o nella... in una fase spumeggiante del progetto, ma serve veramente tanta costruzione, anche perché ti aiuta a sbagliare molto meno. Io durante il percorso di Django, per esempio, ho fatto diversi errori e li ho fatti proprio per entusiasmo ma erano cose che mi hanno portato fuori strada parecchio e poi quando mi sono accorta che magari la cosa non andava sono dovuta rientrare e quel viaggetto, quella deviazione mi è costato tantissimo quindi il primo consiglio che darei è di sicuro trovarsi dei collaboratori di cui ci si fida ciecamente con cui siamo molto molto amici perché considerate che avviare un'azienda vuol dire stare insieme veramente non voglio dire H24 ma quasi e eh, vuol dire avere lo stesso livello di insonnia, lo stesso livello di preoccupazione, lo stesso livello anche di crederci, perché poi come tutti i progetti arriva un momento dove magari parte bene, poi va male, poi si rallenta, poi va di nuovo bene e se ci si crede tutti intensamente eh, si riesce ad andare avanti, se anche solo uno del team inizia a dire no ma ragazzi secondo me non va, io mi sta, come ne vado… È ovvio che poi si creano quegli effetti catena di anche di sfiducia che uno magari può vedere franare il progetto semplicemente perché magari non è decollato nei primi sei mesi per esempio no quindi sicuramente compagni di viaggio l'altra cosa che mi sentirei di dire è di non avere fretta cioè oggi il web è pieno di cose siamo veramente massacrati di cose da ogni parte uh, bisogna trovare il punto di entrata. No? È come avere un grandissimo labirinto e eh, doverci entrare nel labirinto. Bisogna trovare la nostra entrata. Va trovata proprio la nostra entrata perché buttare oggi un qualcosa sul web è veramente una gocciolina nell'oceano e quindi eh, il fatto appunto di avere pazienza proprio per trovare anche la propria strategia di comunicazione secondo me è fondamentale e quindi anche su questo ti dico molto spesso, io mi guardo indietro e non so come ho fatto ad arrivare fino a qui, lo dico sempre molto onestamente perché eh, mi sembra qualcosa di veramente enorme, probabilmente nel mio caso quello che ha giocato a mio favore è stato il fatto che io ho puntato all'inizio molto più sull'offline per esempio che sull'online, cioè io non sapevo fare campagne advertising o roba del genere sui social, e quindi ho puntato sull'offline, sui giornali, su, sui media tradizionali, diciamo, no? Raccontando un po' la mia storia. E è servito tanto perché ovviamente raggiungi proprio tutte quelle persone che magari non sono troppo sui social e che poi però ti fanno il passaparola giusto per, per sbocciare. E l'altra cosa che mi sentirei di consigliare è tenere pronto a portata di mano uno psicologo. Lo so che sembra un consiglio strano, però è talmente faticoso a livello cerebrale che eh, a volte veramente ti fa sentire sbagliato, ti fa sentire solo, ti fa sentire sovraccarico, ti fa sentire rabbioso e il fatto di avere qualcuno con cui parlarne è fondamentale per rimettersi in bolla, ritrovare la forza magari di, di ripartire e non arrivare al famoso burnout tipico, diciamo, degli imprenditori e per me questo anche è veramente un consiglio molto importante che all'inizio della strada sembra un po' anche assurdo, no? Perché uno dice ma ci divertiamo, è figo, è tutto cool però assicuro che arriva il momento in cui avere un appiglio può fare veramente, veramente comodo
0: Sì, sicuramente secondo me i punti che hai menzionato possono essere forse un po' riassunti nel effettivamente prendere sul serio questo progetto che uno ha in mente perché come dici tu all'inizio c'è l'entusiasmo c'è il fatto di pensare che tutto andrà sempre liscio però fino a quando uno non si mette lì e non fa un piano d'azione non coinvolge altre persone quindi si assume anche la responsabilità del magari mantenere economicamente o del semplicemente riuscire a, 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 a collaborare con altre persone a quel punto si prende la cosa sul serio e quindi si riesce anche magari a individuare quali sono le cose che non vanno, quali sono le cose da migliorare e quindi è sicuramente un passo difficile da fare all'inizio perché è una presa di coscienza non non semplice però che sicuramente è necessaria per poi non dover sbattere contro un muro più avanti
1: Guarda, aggiungo anche un'altra cosa che mi è venuta ora in mente mentre parlavi e hai detto di prenderla seriamente Un'altra domanda da farsi quando si avvia un progetto, anche questa stranissima, che mi è stata posta e rim- cioè rimasi senza parole perché non sapevo bene cosa rispondere, è uno, perché stai facendo questo, perché vuoi fare magari l'imprenditore, e due, qual è il tuo obiettivo? Nel senso che gli obiettivi per un'impresa possono essere diversi, tipo mettere a terra il prodotto, portarlo a X e vendere. Oppure farlo crescere, mh, avere un progetto diciamo, per la vita, quindi il mio progetto eh, definitivo, no? diciamo. Quindi eh, non lo so, uno dice io voglio creare una nuova casa automobilistica, questo sarà il mio lavoro per sempre. Oppure invece dire no, voglio creare un prodotto innovativo e sperare che me lo compri Facebook, fai conto. No? E il fatto di fare questa riflessione fin da subito, fino a, proprio dal momento dell'idea. È molto importante perché, per esempio, io ho da poco venduto Django al mio competitor e ho avuto quasi due mesi di, eh, come posso dire, di sconvolgimento perché io Django l'avevo creato come progetto un po' di vita, no? E eh, mi vedevo crescere con questo progetto. E il fatto di aver trovato l'occasione di vendita non era come si dice diciamo, nel, nel mondo delle start-up, alla ah, svolta, alla svolta, ma era un qualcosa che quasi mi andava a levare un pezzettino della mia identità. no? E quindi ci ho avuto questi due mesi dove sono stata veramente molto, molto combattuta, ma perché questa domanda non me l'ero mai fatta. no? E Secondo me anche questo non ti fa cambiare l'impegno che ci metti, ma ti fa cambiare l'affezione no? è un po' come se il tuo cane fa dei cucciolini tu sai già che i cucciolini li dovrai dar via cerchi di affezionartici il meno possibile pur prendendotene ovviamente cura al massimo delle tue possibilità ecco.
0: ora che hai menzionato la, la questione quali sono state le cose che ti hanno spinto effettivamente a vendere jungle?
1: Allora, il, il primo punto sicuramente il fatto di avere la possibilità di tornare a fare quello che veramente mi piace, che è la parte di comunicazione, di contatto col pubblico, di andare agli eventi, di creare questo movimento, di fare quindi anche brand activism, no? eh, riuscendo a portare dei messaggi positivi per le persone, nel mio caso separate, nel caso eh, diciamo del mio non più competitor ma del mio eh, diciamo della mia nuova azienda eh, che è meters un qualcosa che porti un concetto di positività loro si occupano di fare attività e eh, creare momenti di incontro vacanze quindi eventi si va dall'aperitivo fino alla vacanza in giordania mi viene da dire per persone over 40, no? quindi con più di 40 anni, e sia nel caso di Jangle sia nel caso di Meters il problema più grande è la socializzazione, perché poi uno dei problemi più grandi per tutti è il fatto che se arriva a una certa età e siamo incastrati nella ruota del criceto, lavoro-casa, casa-lavoro, eh, le occasioni di conoscere anche persone nuove sono veramente poche spesso, si ha, sì, magari la, la nostra cerchia di amici, ma dopo un po' anche quella magari non basta più, proprio perché magari uno vuole, nel caso di Meters, fare un viaggio in Giordania e tra le proprie amicizie non c'è nessuno interessato e quindi ha bisogno di espandere. sua separazione, eh, ci si trova a separarsi a non avere più gli amici della coppia e quindi aver bisogno di crearsi proprio delle nuove amicizie, no? E questo porta a... Eh, ad avere proprio bisogno di un appiglio per ripartire. Ecco, a me questa parte del lavoro piace, è quella che sento mia ed è quella per cui avevo avviato la mia attività. Il fatto di poter eh, non avere più a che fare, anche se ovviamente parzialmente ce l'ho sempre, però con business plan, con fatture, con tutta la parte appunto numerica, i rapporti con gli stakeholder e tutta quella parte burocratica eh, dal, per esempio ora eh, il rinnovo del marchio, abbiamo fatto, eh, scadevano tutti i vari domini e queste cose qua, che sembrano cavolate perché quanto ci vuole 20 minuti è pochissimo, però sono quelle cose che secondo me defocalizzavano tantissimo e eh, erano anche quelle che procrastinavo tanto, no? E quindi il fatto di aver trovato... Degli imprenditori non solo capaci, ma anche molto più visionari di me, quindi che mi stimolano tantissimo nel cercare anche di ottenere di più, di avere di più, di guardare più in alto. È stato insomma, c'erano tutti gli elementi per procedere e diventare un'unica grande famiglia, e quindi sicuramente sono molto contenta e confermo assolutamente la scelta fatta. Ecco.
0: Sì, io l'ho notato molto soprattutto leggendo molte storie di imprenditori che si arriva a un certo punto in cui continuare a cercare di fare tutto da soli diciamo e soprattutto fare quella parte un po' più burocratica che magari ti toglie anche un po' la passione dal lavoro e non ha molto senso e quindi conviene a quel punto affidarsi ad altre persone e concentrarsi su quello che che ci piace veramente. Volevo fare un attimo un altro passo indietro perché... Finora noi abbiamo parlato un po' di quella che è la tua situazione attuale, di quella che era la tua situazione da ventenne, ma in mezzo a, queste due, a questi due momenti c'è tutta una serie di cose che secondo me è importantissimo sapere per capire bene la tua storia. La questione è, eh, nel momento in cui sei entrata nel mondo del lavoro, eh, in quest'ambito da, da direttrice creativa, quali sono le cose che, che hai percepito che, che ti davano comunque Eh, la voglia di di lavorare in quell'ambito perché è un lavoro secondo me di cui ogni tanto si parla ma di cui si conosce poco nel pratico cioè quali erano le cose che facevi quotidianamente che ti spingevano a dire ok questo è il mio lavoro oppure magari c'erano invece delle cose che ti dicevano ok forse non è la strada giusta da intraprendere
1: Allora su questo ho un aneddoto molto divertente nel senso che Io ho iniziato, ovviamente non è che sono nata come direttore creativo, ci sono stati degli step prima e mh, quando appunto ho iniziato facevo la fotografa e eh, videomaker. Ma ho iniziato vabbè, seguendo dei corsi, facendo, partendo molto profondamente perché amo da sempre la fotografia però sentivo ovviamente di aver bisogno di approfondire volendone fare una professione ho iniziato a fare la fotografa e eh, diciamo andava bene, avevo bei clienti, ero bravina e così via, mi piaceva tantissimo, eh, anche se ovviamente riuscivo a gestire meno clienti, essendo una persona e dovendo fare le foto, foto ritocco, quindi editing e tutta questa parte qua, e seguire anche i clienti. Un giorno affittai uno studio fotografico e eh, praticamente il fotografo che c'era lì mi aiutava eh, in tutte le varie cose e niente iniziai ad andare spesso in questo studio perché mi era molto comodo e un giorno il fotografo timidamente (ride) mi disse senti guarda no bravissima te c'è proprio questa creatività questa cosa però come fotografo secondo me ci sarebbero margini di miglioramento disse se vuoi facciamo una cosa io faccio le foto e te, te ti occupi della direzione creativa e dei clienti no? Eh, fatto sta insomma sto fotografo poi <ride> ci ho fatto due figli <ride> e quindi siamo diventati una squadra e abbiamo messo su una squadra diciamo di fotografi proprio perché mh, diciamo io lo dico sempre in maniera simpatica brava come fotografa ma non eccelsa, mentre invece la parte comunicativa che è quello che poi il brand vuole trasmettere eh, quindi il fatto per esempio per dei gioielli dove questa donna veniva messa eh, sempre molto come donna oggetto così io dicevo ma vogliamo vendere alle donne o ai fidanzati delle donne perché qui dobbiamo capire perché io, io non mi identificherei mai no? per esempio in una donna così e eh, quindi diciamo pian piano mi sono spostata proprio sulla parte concettuale di, di direttore creativo quello che mi piaceva tantissimo di quel lavoro è allora, Il fatto della formazione continua perché è una cosa che eh, secondo me stare informati, intercettare i trend, riuscire a capire cosa arriverà subito dopo, eh, riuscire a interpretare i gusti del cliente che spesso vogliono una cosa ma in realtà non è quella che vogliono davvero ma ne vogliono un'altra ma semplicemente magari l'hanno vista da un competitor e la vogliono anche loro. Eh, e quindi riuscire a guidarli, riuscire a portarli dove invece veramente serve, è necessario, è una sfida e è qualcosa che veramente eh, mi dava tantissimo, tantissimo gusto, e penso che sia poi veramente la, il tocco magico, no? infatti io dico sempre, quando guardo le riviste o quando guardo la tv, spesso mi soffermo più sulle pubblicità piuttosto che magari su, sugli altri certo. contenuti.
0: Sì, eh. Secondo me appunto è interessante il fatto di, di questa sfida, del cercare di capire qual è, eh, quali sono le emozioni forse che, che vanno stimulate e come poi trasformare quell'emozione che si ricerca in qualcosa di concreto che può essere il modo in cui viene fatta una foto o altre, altre tecniche che io ovviamente non conosco perché non me ne intendo di questo settore. Ehm, quando ci siamo sentiti tu hai parlato del fatto che comunque eri arrivata a lavorare e e lo si può vedere anche dal tuo profilo LinkedIn con brand comunque eh, con una buona notorietà e e quindi quello che mi sono immaginato un po' nella mia testa è stata appunto questa questa salita eh, verso appunto lavori eh, molto importanti che poi però ha subito un crollo nel momento in cui eh, c'è stata la separazione con con il tuo ex marito Eh, senza entrare troppo nel personale perché poi Eh, non vogliamo deviare troppo dal dal tema del del podcast. Eh, Questo momento, come l'hai vissuto? Cosa ha causato in ambito lavorativo?
1: Eh, Allora, ovviamente è stato un crollo sotto tutti i punti di vista proprio perché oltre a perdere, io dico sempre, il ruolo di moglie, il ruolo di direttore creativo perché ovviamente separandoci abbiamo deciso di separare anche le carriere
0: eh,
1: è stato un, una totale perdita proprio di identità perché poi se ci fai caso ognuno di noi si identifica comunque in qualcosa no quindi eh, giuditta è una mamma giuditta è un'imprenditrice fai conto giuditta è non lo so una sportiva se ti vengono a mancare questi paletti saldi con te stesso, e eh, poi perché agli altri li cambia ben poco, ehm, devi trovarti una nuova collocazione, devi darti una nuova definizione, darti dei nuovi mh, margini, e quindi quella è stata sicuramente la parte più difficile. L'idea di, ehm, di creare Django ovviamente non è arrivata subito eh, nel frattempo Ho sia un pochino provato a continuare a portare avanti il mio lavoro in autonomia, ma con due bambini piccoli era veramente impensabile di farlo. Dopodiché ho provato a fare una linea di magliette per, si chiamava Ambiological Sisters, quindi per migliori amiche, che stava andando molto bene, ma anche quella non era affrontabile, nonostante avessi un'amica con cui l'avevo lanciata, però distribuzione retail grafica cioè era una cosa mastodontica che eh, ti dico ancora tutt'oggi mi piace moltissimo e chissà che non la riporto in vita un giorno però eh, era veramente troppo era veramente troppo e dunque coinvolgeva di nuovo i miei bambini e quindi tornando alla domanda ti dico secondo me il primo step grosso è stato proprio la ricerca di un qualcosa che potesse aiutarmi ad includere i miei figli in quello che facevo perché comunque il mio progetto primario è la mia famiglia
0: Sì, appunto, di questo forse ne abbiamo già discusso in privato ed è fondamentale soprattutto quando si tratta di di un problema che comunque continuerà a persistere quindi trovare un qualcosa che ti permette innanzitutto di di conciliare il, il lavoro e la, e la, e la tua famiglia eh, soprattutto in una, in una situazione così e poi ancor più se, se questo lavoro eh, eh, si fonde con la famiglia e quindi ti permette di affrontare anche eh, in primis eh, questo problema qua e quindi l'idea di Jangle ti è venuta così da un momento all'altro oppure è stata un'evoluzione di, di cose
1: Allora, senti, in realtà eh, ci sono due storie, cioè quella ufficiale (ride) e quella un po' più romanzata. Allora, quella diciamo romanzata, che che poi insomma è parte della storia vera, ma diciamo cambiano un po' eh, l'ordine del tempo, è che ero a questo acquapark in Puglia e avevo i miei due bambini che avevano eh, 4 e 8 anni. E uno voleva fare uno scivolo, uno invece voleva stare in piscina. Io una sono, non è che potevo abbandonarne uno in acqua e andare con l'altro. Fatto sta trovai un'altra mamma single che era lì al parco, e ci dividemmo: una con i piccoli, una con i grandi, e si riuscì a passare questa giornata, diciamo, piacevole, riuscendo a far fare cose diverse ai bambini. E questa, diciamo, è la storia più romanzata. La storia, diciamo, un pochino più ufficiale è quella che in quello stesso periodo stavo facendo un master in comunicazione digitale e dovevo presentare un progetto come tesi, diciamo, finale del percorso di studi e um, presentai Django. Cioè Django fu proprio la mia tesina finale, che era un progetto diverso da quello che poi è stato, però era una sorta di blog per, dedicato a genitori separati con l'obiettivo proprio di metterli in comunicazione di eh, normalizzare un po' questa situazione della separazione e di dar modo loro di eh, connettersi tramite magari facebook o canali già esistenti e quindi niente, è stato il mio esame diciamo e poi dopo l'esame è stato messo a terra perché ero talmente entusiasta i professori erano talmente entusiasti tutti che mi dicevano no vabbè favoloso, favoloso e ho detto vabbè facciamolo <ride> e da lì è partito.
0: E la cosa che mi interessa è appunto una volta che tu hai avviato questo progetto qua l'idea iniziale era di fare un qualcosa legato più al supporto psicologico, alla connessione nel senso non sono l'unico genitore eh, single ma ce ne sono anche altri quindi con loro posso confrontarmi, posso risolvere i problemi oppure c'era anche l'aspetto pratico che secondo me poi è molto importante, come nel caso che hai menzionato tu, nel senso io mi trovo a a portare i miei figli, sono una persona sola, devo gestirne due, se c'è un'altra persona che conosce la mia situazione, io conosco la sua situazione, ci si può dare una mano anche in maniera molto molto pratica, molto semplice, però molto efficace anche.
1: Esatto, allora diciamo il sito era nato come poco più di un blog diciamo per limiti eh, di competenze mie nel senso che non sono una programmatrice quindi quello che riuscivo a fare con wordpress o queste cose qua eh, erano più o meno queste cose ma la vera necessità era quella di avere persone perché non è che volevo sfogarmi in rete e diventare come ti posso dire un influencer ecco ad esempio no? Eh, ma l'idea era proprio quella di oh ragazzi dove siete stasera vediamoci usciamo con i bambini andiamo a fare un giro al parco e poi mangiamoci una pizza tutti insieme e quindi di lì a poco poi ho trovato dei programmatori che mi hanno supportato in questo e creammo proprio un, una piattaforma dove era possibile creare attività e mettere partecipo e da lì ovviamente c'è stato subito poi lo sviluppo grandissimo perché è quello che, di cui effettivamente c'è bisogno anche se la parte di supporto di confronto e così rimane importantissima è fondamentale però ovviamente è un collaterale non è il il cuore diciamo e basta
0: la la parte di supporto c'è un supporto che si fa appunto tra pari cioè tra tra vari genitori oppure ci sono anche delle figure esterne che intervengono e cercano di comunque aiutare perché magari vivono una cosa dall'esterno e possono vederla in maniera più oggettiva
1: allora la parte ci, ci abbiamo entrambe le parti quindi sia il supporto dei professionisti sia il confronto tra utenti e qui ci tengo sempre a dire una cosa eh, non per sminuire assolutamente i professionisti perché come ho detto all'inizio sono anzi una grandissima sponsor di psicologi, mediatori familiari e quant'altro ma Molte persone ancora sono scettiche riguardo ai professionisti e il fatto di avere un primo approccio con un tuo pari, completamente disinteressato, che non ti vuole cercare di vendere i suoi servizi, consulenze o quant'altro, che ti racconta la sua esperienza e che magari lui stesso ti dice «mi hai aiutato un mediatore, uno psicologo o quant'altro», Vale molto di più di andare dallo psicologo che magari ti dice ah sì guardi io la posso aiutare sicuramente facciamo un percorso perché te lì stai con l'antennina alzata e dici vabbè grazie questo è ovvio mi vuol vendere il percorso era ovvio che anche se fossi stata la persona più equilibrata del mondo qualcosa mi avrebbe trovato da fare questo è il primo step il secondo step è il fatto di Uh, avere persone normali che capiscono così bene la tua situazione da dire loro quello che ti è passato e farti avere la sensazione che dici no vabbè ma com'è possibile cioè ma mi conoscono e questa cosa unisce tantissimo perché mh, allora lato persona che aiuta metti a frutto la tua esperienza e per fare un parallelismo, diciamo, col mondo del lavoro è un po' come fare il mentor. Perché ci sono tanti mentor che lo fanno gratuitamente? Perché fa piacere mettere a frutto la propria esperienza, il proprio vissuto, eh, le proprie competenze per aiutare magari un giovane a crescere, a sviluppare la sua piantina in modo corretto, no? tua separazione, ti hai passato un periodo del cavolo, sei stato male, hai sofferto hai dovuto tenere la rotta di una barca dritta nonostante la tempesta, cavolo, se hai modo di eh, mettere a frutto tutto questo vissuto e aiutare qualcuno, dai un valore a quello che hai passato, un valore a quello che attraverso cui sei proprio passato, che m- ne fa quasi valere la pena, non so come spiegarlo, è un po' come anche fare un'università eh, dilaniante come può essere medicina, no? te hai fatto medicina... 5 anni, più 5, più 5, 15 anni di studio, però a cavolo salvi vite, no? E quindi alla fine arriva un giorno dove stai salvando una vita e dici, cavolo, è valsa tutta la fatica. Qui in piccolo è la stessa cosa. Ti hai sofferto le pene dell'inferno, ma stai lasciando il tuo segno nella vita di un'altra persona. Stai aiutando non solo quella persona, ma anche suo figlio. E a catena anche l'ex, perché se una persona sappiamo che nelle nelle relazioni di coppia le cose si fanno in due se uno dei due è astioso, rancoroso, arrabbiato e quant'altro è ovvio che non è che quell'altro sarà lì docile, carino e gentile ci sarà poi un circolo vizioso che eh, alimenta un continuo nervosismo e quindi il fatto anche di avere qualcuno con cui confrontarsi che magari è passato anche da quella situazione di litigi, denunce o cose così e è riuscito poi a trovare un equilibrio, ti aiuta veramente a fare poi un, un ragionamento, no? a metterti in discussione, a trovare poi la tua strada. E questo secondo me è una delle parti più importanti di Jangle perché la separazione, cioè il mio avvocato diceva sempre una cosa buffissima, quando sei nel penale le persone cercano di dare il meglio di sé per apparire non colpevoli. Quando sei nelle separazioni matrimoniali le persone tirano fuori il peggio di sé perché ormai diciamo, non hanno più interesse a essere buoni o carini, no? Ma vogliono solo poter prevalere sull'altro e quindi dice buffo come ti trovi appunto con clienti che magari hanno rubato o fatto anche di peggio che si pongono come dei lord inglesi, e invece poi ti arriva la madre tutta bellina, carina, biondina, con gli occhi azzurri, e ti dice, leviamoli tutto. <ride> e quindi ehm, il fatto anche lì di potersi confrontare e capire che eh, portarsi via al servizio di piatti o, non lo so, combattere per centere in più e in meno, a meno che non ce ne sia veramente bisogno, e se non mette in ginocchio l'altro genitore non sia importante come riuscire ad avere un rapporto genitoriale basato su sopportazione reciproca e eh, collaborazione è veramente importante e farlo attraverso gli occhi di qualcun altro secondo me, un po' come stai facendo te queste interviste è la cosa migliore in assoluto
0: ma no, sono completamente d'accordo appunto è un po' secondo me il fatto anche di mettersi a nudo di, di togliersi un po' quelle maschere tra virgolette che si hanno e semplicemente dire quello che è successo, raccontarsi per quello che si è, senza aver la paura di essere giudicati proprio perché dall'altra parte c'è qualcuno che ha vissuto magari non la tua stessa identica esperienza però comunque ha vissuto dei momenti simili e riesce a a capirti, non ti dà magari neanche per forza la soluzione a tutti i tuoi problemi però anche solo il fatto di sentirsi compresi il fatto di sentirsi non soli nell'affrontare questa cosa è, è sicuramente importante mi chiedo chi è mai capitato durante questo percorso di pensare di poter espandere Jangle no, e non limitarlo più solo um, ai, ai genitori già separati ma uh, occuparsi anche delle situazioni familiari che rischiano di arrivare alla separazione sicuramente Django è un'ottima piattaforma e, ed è giusto che si, si cerchi di aiutare chi si trova già in una situazione di questo tipo d'altro canto però la cosa ancora migliore sarebbe evitare che una situazione di questo tipo accada ovviamente nei casi in cui questo è, è evitabile è una cosa che ti interessa oppure hai preferito concentrarti su questo e non fare troppe cose con te, contemporaneamente rischiando poi di farle, di farle male
1: allora, su questa domanda ti rispondo con un aneddoto divertentissimo che ancora, eh, diciamo, riecheggia tra le mura di Jengol a distanza di anni. Mm, allora, noi abbiamo avuto un periodo in cui accoglievamo anche separandi, ok? Quindi persone che dichiaravano di essere in fase di separazione e, uh, vabbè, alcune volte veniva fuori, soprattutto con i maschietti, che la crisi era mistica, ma che poi in realtà hai visto della serie eh no guarda sono in un periodo difficile ci stiamo separando e poi magari non era proprio vero per nulla e e quindi erano lì solo a fare pesca da strascico mentre per quanto riguarda una signora che fu veramente divertente diciamo presa con spirito goliardico lei ci scrisse che eh, suo marito non erano separati suo marito lavorava fuori sei mesi l'anno perché lavorava su una petroliera e pertanto lei diceva alla fine io è come se fossi una mamma single e vorrei iscrivermi da voi così da poter partecipare alle attività di qua e di là. E io gli dissi guardi signora per me va anche bene però bisogna che faccia un passaggio con la community che chieda se per loro va bene anche perché è ovvio che vuoi o non vuoi anche durante una cena o così gli argomenti che possono venire fuori riguardano la separazione no? Cioè, come dicevamo fino ad ora uno si confronta su quelle cose se io magari ti invito a casa mia si mangia e eh, ci si presenta uno dice ah io sono separato da due anni di qua e di là avere quella al tavolo che ti fa no no io sono sposata sono, mm, sono felicemente sposata stona no, in questo gruppo così e quindi feci la domanda alla community e dissi ragazzi succe- mi ha scritto questa persona così e così, eh, se per voi Va bene, facciamo una prova, no? E la community mi rispose con grandissimo astio, dicendo assolutamente no, assolutamente no, non esiste, non esiste. Io dissi, li per gli ammazza questi o... Oh. <ride> cioè, ma eh, porca miseria. Boh, vabbè, comunque. Scrisse alla signora e le disse, signora, guardi, siccome ho scritto proprio alla community della sua città, quella che poi dovrebbe accoglierla, e... Eh, Insomma, hanno detto che non, che non. E lei rispose: Ah, me lo aspettavo perché siete solo un branco di invidiosi. Voi non siete neanche riusciti a tenervi un marito. Figurati se volevate me, che invece sono sposato da 15 anni e insomma una famiglia felice. Bla bla bla, no? E io gli rimasi. Dopo un anno la signora è tornata a bussare alla nostra porta, questa volta da separata e e scusandosi, insomma, aveva capito che, eh, diciamo, modi e toni non erano stati adeguati, però ecco, per rispondere alla sua domanda, eh, non è, cioè, io voglio rimanere molto verticale. Mi interessa aiutare chi veramente si sta separando, sta affrontando una separazione, anche se ovviamente ancora non c'è l'omologa del giudice o cose del genere, però eh, c'è una fase ben precisa. Quello che sto pensando a separarmi, vorrei dare un occhio, sa tanto di scusa per vedere che cosa c'è un po' gallo nel pollaio, che cosa c'è a disposizione, a catalogo e poi magari decidere o non decidere ma spesso è più non decidere e approfittare solo della situazione ecco e non essendo Jengle un sito di incontri e quindi anche di dating siamo molto molto attenti anche alla verifica dei profili uh, alla verifica dell'identità su Jengle considera che è praticamente impossibile fare del voyeurismo, cioè mentre te su Facebook e Instagram ti posti la foto, eh, ti posti, che ne so, pensieri, frasi e cose del genere, su Django tutta questa parte è eh, fatta live nella vita reale, quindi anche per un eventuale ex o così è difficile risalire a cose dette o fatte, questo per me è fondamentale perché essendo io degli anni 80, io dico sempre, ah io ho fatto un sacco di cavolate, ma eravamo solo io e i miei amici, per i posteri non resta nulla testimonianza e quindi per chi mi conosce ora sono a metà tra una santa e, non lo so, no? però questo, su questo concetto è stato proprio fondato Django, no? il fatto di non permettere di fare errori del tipo appunto magari uno mette una foto che può essere fraintesa anche solo per prospettive, le vediamo tantissime con i VIP, o magari una frase tipo, che ne so, oggi ti ammazza, ma ci siamo divertiti ieri, che può essere fraintesa tantissimo, eh, proprio per dare sicurezza e eh, privacy, mi sento di dire, a tutti gli iscritti.
0: Sì, in effetti appunto. Evitare questi meccanismi qua è un altro punto di forza perché limita gergo da effettivamente quello a cui serve. Quindi anche solo il fatto di eh, rendere molto più sicuro un un incontro con con altri genitori single è permesso proprio da da questi meccanismi qua che vengono evitati perché io mi sento eh, sicuro al parlare di queste cose con persone. Eh, che le hanno vissute e che non sono lì per approfittarne ma sono lì semplicemente per cercare di, di, di stare meglio con se stessi di trovare una, una sorta di comunità che si aiuta eh, dato che hai menzionato questo aspetto eh, è mai capitato di persone che in realtà eh, volendo o non volendo si sono poi incontrate e hanno deciso di, di, di mettersi assieme?
1: Allora, le coppie su Jengle sono talmente tante che ormai ho perso il conto. Ci sono stati anche tanti matrimoni e anche tanti figli nati da incontri eh, di Jangle. e tra l'altro alcuni dei, dei bambini che sono nati sono stati chiamati Giuditta. Quindi il mio nome, di cui vado molto fiera proprio perché è raro, <ride> probabilmente nella generazione dei 2000 e rotti, <ride> avrà un pochino più di presenza e ehm, qui però ci tengo a spiegare un altro punto molto importante allora ti faccio un esempio e su questo ho una slide anche nel mio pitch che è questo io Giuditta mi iscrivo a Tinder, Badoo o qualunque altro sito di dating metto la mia foto migliore più sexy possibile ok? e ometto di avere tre figli dopodiché eh, esco all'appuntamento bisogna che lo dica prima o poi no? e eh, dall'altra parte magari c'è un uomo single, e quindi già può essere un ostacolo no? questa cosa. In più può essere un ostacolo anche perché se questo uomo single non, è, non ha una predisposizione magari a eh, stare con i bambini e tutto, prima o poi i nodi vengono al pettine. Seconda cosa, io per uscire con quella persona magari ho dovuto prendere una babysitter, e magari quella persona non andava bene e già all'aperitivo uno si è scocciato. Quindi te torni a casa, ti rimetti su Tinder, Badu, o quello che è, e riparti. E sta babysitter gli fai fare in su e in giù, in su e in giù a botte di mezz'ora, perché poi gli incontri magari sono deludenti, no? Su Jengle, che cosa succede? Ma questo anche su Meters. Che te esci con le persone, intanto non con l'aspettativa di uscire con qualcuno che ti debba conquistare ma esci per il gusto di uscire esci a fare appunto un aperitivo una passeggiata o quello che è e quindi già il fatto di uscire non prevede quel senso di colpa di lasciare il figlio con la babysitter perché vai a fare qualcosa di prettamente tuo e un po' losco anche losco mi sento di dirlo da mamma eh, nel senso non che sia losco ovviamente fare appuntamenti però la sensazione che hai è quella di un po' senso di colpa. Mentre il fatto di uscire con altre persone e di poterti anche portare dietro i figli, quindi fare attività con loro in maniera totalmente chiara e trasparente, è fighissimo perché? Perché tu durante un evento, due eventi, tre eventi, quattro eventi, vedi anche gli altri papà, per esempio, come interagiscono con i loro figli, con i tuoi figli e si va a creare un rapporto di simpatia e poi magari di amore con qualcuno che già interagisce con tutta la tua famiglia e che quindi già ehm, capisci come si potrebbe integrare. Mentre invece, come ti dicevo nel primo esempio, magari la persona è compatibilissima con me, ma poi si arriva a a avere il rapporto con i figli e le cose non vanno come sperato. Vuoi perché appunto uno magari non vuole rotture, vuoi perché uno non è naturalmente predisposto, vuoi perché non sono i suoi figli, perché comunque sia cioè eh, non è che si sta parlando di un gattino, cioè si sta parlando di persone che rompono costantemente le scatole, entrano nei discorsi, non ti danno grande tempo libero, hanno bisogno di essere magari seguiti nei compiti non è che puoi andarti a fare il weekend romantico così senza dice è venerdì sera dai ti prendo e andiamo a fare il weekend romantico Col cavolo bisogna avvisare l'ex organizzare, controllare che sia tutto preparato, cioè è molto più complesso, quindi secondo me per soprattutto i genitori separati, ma anche per le persone over 40, il fatto di avere un approccio molto più inclusivo, delicato, amicale, è molto meglio proprio per riuscire ad avere modo di conoscersi e di vedersi, non per come uno si prospetta alla alla miglior versione di se stesso per una serata, ma in maniera continuativa.
0: Sì, secondo me è proprio bello il fatto che per quanto sia una piattaforma per single, eh, il single invece è, forse viene messo proprio un po' da parte per far spazio alla famiglia, che possono essere i figli, che può, può essere il rapporto con altre persone, e quindi vedi un po' quello che è poi l'importante all'interno di un matrimonio, all'interno di una relazione. Tornando al discorso delle coppie che si formano... Ehm, Jangle poi interviene nel momento in cui una coppia si è formata per cercare di capire se quello che effettivamente stanno portando avanti ha senso oppure proprio perché mh, normalmente le coppie si formano in seguito a, a questi incontri in cui si vedono comunque i valori della famiglia e tutto allora Django si lascia da parte, cioè si mette da parte e lascia che le cose scorrano nel modo più naturale possibile
1: Allora, intanto, eh, grazie per la domanda, faccio una precisazione che per genitore single si intende la persona che non sta più con l'altro genitore, diciamo, dei figli. Quindi il fatto, questa è la prima precisazione che faccio, il il fatto di riaccoppiarsi con chiunque al mondo che però non sia l'altro genitore non rende meno single come nel ruolo genitoriale faccio un esempio: io ho due figli del mio precedente eh, rapporto, quello che spiegavo prima, e ho un figlio con il mio nuovo compagno, no? I miei primi due figli sono figli dell'altro mio compagno, e ho un ruolo genitoriale ben distinto rispetto al mio terzo figlio, anche come posso dire? Questa sensazione, anche se uno appunto si, a, si rimette, si, si rifidanza, insomma anche si sposa con un'altra persona, l'altra persona è vero che aiuta il nucleo familiare, ma quasi sempre rimane una sorta di piccola recinzione intorno a, ai figli, perché comunque c'è, l'altro, quando c'è ovviamente, quando non c'è no, ma c'è un altro genitore e questa divisione, questa cosa di genitore single te la porti dietro sempre anche se dovessero rinascere coppie Ehm, Django non mette becco nelle coppie che si creano se non eventualmente in casi come dove è successo che si trovassero diciamo dei marpioni seriali e quindi tipo che ne so foto con una ho trovato l'amore della mia vita foto dopo due mesi altro amore della mia vita in quel caso Addirittura siamo arrivati ad allontanare gli utenti perché probabilmente non era, diciamo, il, m- il loro momento e quindi così. Però se no, ecco, diciamo, sulle storie normali assolutamente non mettiamo il becco. Entriamo solamente dove capiamo che ci, s- ci possono essere delle problematiche che poi possono andare anche a squilibrare la serenità del gruppo, questo sì.
0: Va Bene Giuditta, io sono davvero contento di aver fatto questa chiacchierata, eh... Di per sé abbiamo parlato di un argomento che che per un ventenne magari può anche non essere troppo interessante perché è è un qualcosa che magari non si affronta ancora direttamente però innanzitutto secondo me è importante comunque parlarne perché poi sono problematiche che possono capitare ed è giusto essere essere pronti e capire come agire nel caso e poi secondo me il tuo progetto è davvero eh, un esempio bellissimo di di come si può prendere una situazione e e cercare di risolverla e poi provare a risolverla anche per gli altri come come dicevi tu quindi Giuditta grazie mille per per questa chiacchierata
1: grazie a te per questa opportunità è stato un piacere